0: Korkeimman suojassa, on turvassa. Korkeimman suojassa. Oyas sa. sun on varjo sa. San a so a soyas sa. Yöpys Sa
1: Yes. Avataan meidän raamatut Markuksen evankelmiin luku 4. Markus ja neljä. Tervetuloa mukaan. Hän on Toivoni-sarja ja tervetuloa myös mukaan teille, jotka katsotte tätä tällä hetkellä videolla. Kehitys kehittyy vai mitä? Tervetuloa itse asiassa. Te tilaisuudet, jotka katsotte tätä videolta, voitte tällä hetkellä nähdä Suhe sisälle. sisällä. Suheyyttiläiset, moikatkaa ihmisille sunnuntaina. Vilkuttakaa, huutakaa, pitäkää vähän ääntä sunnuntai työpäivä. Oh, yes. Täällä on parhaat bileet, että se tiedä. Uh, tervetuloa tosiaan. Hän on Toivoni-sarja. Mun nimi on Jyri Uurtima. Mulla on etuoikeus olla opettamassa nämä seuraavat neljä viikkoa. Toivosta. Me tullaan puhumaan toivosta. Nämä kaikki, kaikki opetukset nousee tämän, tämän tulevan suhelive EPN biisestä Tänään meillä on käsittelyssä korkeimman suojassa. Ja, ja, ja mielenkiintoisesti me löydettiin yhdessä, että kaikki nämä neljä biisiä, mitä tähän sarjaan valikoitu, sisältää yhden kattavan punaisen langan. Ja se, se punainen lanka todella on Toivo. Ja ja mä ajattelen, että toivo on semmoinen aihe, mistä meillä on tosi hyvä puhua tällä hetkellä, mikä on on enemmän kuin ajankohtaista. Nimittäin tilannehan on se, että monet monet meistä... Monet meistä on tänään täällä, ja sun vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Sulla on toiveikas olo tästä vuodesta, ja sä oot innoissaan tästä vuodesta. Mutta, mutta sama aikaan me tiedän, että me, me monille tämä vuosi on jo nyt lähtenyt traagisesti liikkeelle. Ja sä mietit, että, et, et, ja, ja pelkäät ehkä jopa, että mitäkahan tästä vuodesta on tulossa. Ja sen takia mä uskon, että on hyvä puhua toivosta. Koska, koska mä oon vakuuttunut siitä, että oli sun olosuhde mikä tahansa, oli sun tilanne mikä tahansa, niin sulla voi aina olla Toivo. Ja tämä toivo, mistä me tullaan puhumaan, on jotain, jotain enemmän kuin semmoista, semmoista toiveajattelua, semmoista, mikä, mikä sanottaa itsensä, itsensä niin, että et no, et toivotaan parasta tai toivotaan, että asia, asiat nyt menee, menee paremmin. Vaan sä saat huomata, että itse asiassa tämä toivo, kristillinen toivo, on jotain tosi paljon, tosi paljon syvempää. Luetaan yhdessä Markuksen evankeliumista luvusta neljä. Tilanne elävästä elämästä Jeesuksessa ja opetuslapsien elämässä. Markus 4 ja jakeesta 35 eteenpäin. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä. Nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe me hukumme? Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta. vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettu ja tuli aivan tyvän. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Toisessa evankeliumissa Jeesus kysyi opetuslapsit, että missä teidän uskonne on? Tämä on tärkeä kysymys muistaa, missä teidän uskonne on? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä miestä mä oikein on. Hän, häntähän tottelevat tuulia aallotkin. Tää on niin, että et käännetään vielä hebrealaiskirjeeseen luku 6. Hebrealaiskirjeen luku 6 ja mennään jakeesta 13 eteenpäin. Tästä on tullut yksi mun ra- lemppari kohtia näiden viikkojen aikana, kun mä oon valmistautunut tähän sarjaan. Luetaan yhdessä jakeesta 13. Antaessaan Abrahamille lupauksensa, Jumala vannoi omaan nimensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Hän lupasi, minä seunaan sinua runsain annan sinulle runsaasti jälkeläisiä. Ja kärsivällisesti odotettua Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta. Se lopettaa kaikki vastaväitteet. Siksi Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita ja kannustaa pitämään kiinni Sanotaan yhdessä toivosta. Toivosta. Vielä kerran. Sanotaan yhdessä toivosta, Toivosta. joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu ulottuu väliverhon tuolle puolelle. Sinne Jeesus meidän edelläkävijämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista. Melkis sedekin pappeute. Sä voit sanoa tähän väliin, että Totisesti. Puhutaan toivosta. Tämän päivän virallinen otsikko on korkeimman suojassa. Rukoillaan vielä lyhyessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus tästä tästä hetkestä. Kiitos siitä, mitä sä teet teet meidän kanssa. Ja ja, ja mä pyydän, että tässä vaiheessa avaa meidän sydämet kuulemaan se, mitä sä haluat puhua. Puhu meille Jeesus tänään. Kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa ja sä haluat puhua meille. Kiitos siitä, Jeesus, minkä, siitä toivosta, minkä kanssa me saadaan tänään kävellä pois tästä tilaisuudesta. Sun nimessä me rukoillaan ja, ja sanotaan yhteen ääneen vielä oikein kova ääneen, että amen. Amen. Kuinka moni tietää, että asiat tässä elämässä ei ihan aina mene niin kuin saisit aatella. Kuinka moni suostuu olemaan rehellisiä. Asiat ei aina mene selvää. Asiat ei aina mene niin kuin saisit... Ehkä ajatellut. Mun ja Nellin elämässä oli, oli tämmöinen, Nelli on siis mun vaimo ja me ollaan oltu joitakin vuosia naimisissa ja, ja mun ja Nellin elämässä oli tämmöinen tilanne muutama vuosi sitten, kun me oltiin mennä uuden vuoden vietoon mökille. Meillä oli ollut rankka syksy, ja, ja mikä, mikä parasta kuin se, että, että pääsee rankan syksyn jälkeen uudeksi vuodeksi kahdestaan vaimon kanssa mökillä. Ehkä paras juttu ikinä, mä oot sitä paljon, ja, ja, ja me oltiin käyty ostaa hyvät safkat, ja, ja me mummi mökki on töysessä, joka on, on lähellä sitä tuuria, missä on se veljekset kesken. Me oltiin sieltä käyty ihmettelemässä, että onpa erikoinen meininki, onpa, onpa, onpa hullu, hullu, hullut kuviot tuurissa, ja, ja me päädyttiin mökille, ja oli alkujuttu, me atletiin, että no, et parhaat mökkijutut alkaa aina sillä, että et lämmitetään saunaa ja, ja me pistettiin sauna lämpimään, odotettiin siihen hetki, mentiin, mentiin saunaan, mikä on vain yksi semmoinen siisti juttu, mitä saa tehdä, kun on naimisissa. Suosittelen naimisiin kaikille tämmöiset bonusetuuksien bonus takia. Ää, me oltiin käyty saunassa, olo oli rentoutunut, me ruvettiin tekemään iltapalaa. No, oli valmis, me oltiin syömään just ja Nelli sanoi, että no hei, että mä käyn hakemaan vaan tosta nopeasti meille ruokajuomat. Ja Neli meni terassille ja, ja mä kuulen, kuulen Nellin suusta tulevan semmoisen äänen, että Höh! ja sä tiedät, että, että kun naisen suusta tulee ääni, Höh! niin jotain on, on tapahtunut. Ja seuraavaksi neli sanoo sanat, Jyri, sauna palaa. Ja... Ja sä tiedät ihmisen äänensävystä sen, milloin se vitsailee, milloin se on semmoinen heitto ja milloin, milloin se tyyppi on tosissa. Ja nyt se, nyt se äänensävy kertoo kaikilla mahdollisilla tavoilla, että Nelli on tosissa. Mä juoksin sinne terassille ja näin, että todellakin meidän mummin semmoinen pieni leikkimökin kokoinen pihasauna on yltäpäätä tullessa. Sieltä tulee liekkejä jo, sieltä räystäiden alta ja, ja mitä ei ole tehtävissä. Me soitetaan... Palokunta, ruvetaan kantamaan palokuntaa odotellessa sinne saavilla vettä, mikä tuntuu yhtä niinku auttavalta. Tiedätkö, me heitettiin sen saavilla vettä sen sisään, tuntuu samalta, kuin sä laittaisit avohaavaa jotain pieniä muumilaastareita. Toivottavasti näistä on jotain apua. Lopulta. Lopulta pallokunta pääsee paikalle ja saadaan sammutettua loppu hyvin, kaikki hyvin. Itse asiassa ää, monet teistä tietää, että Jumala toimii kaikessa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastaa. Mummi ei suuttunut mulle tästä jutusta, vaan, vaan mummi oli itse asiassa onnellinen, koska, koska se sanoi, että me ollaan itse asiassa monta vuotta, että pitäisi rakentaa uusi sauna. Ja me ikään kuin vähän autettiin Nellin kanssa tässä, tässä hommassa. Ja, 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 ja nyt meidän mökillä on uusi hieno, hieno pihasauna. Mutta se, se lomajuttu, se uuden vuoden vietto ei mennyt ihan niin kuin montaas alun perin aateltu. Ja, ja, ja sä varmasti tiedät, että et, et tämä on just sitä, millaista meidän elämä on, mitä, mitä meidän elämä, mitä meidän arki, mitä meidän joka päiväinen elämä on täällä maan päällä. Ja itse asiassa mä haluaisin, että haluaisin, että sä tiedät, että, että asiat toi, menee näin myös Jumalan kanssa. Myös Jumalan kanssa. Vaikka saisit korkeimman suojassa, niin silti tässä elämässä sattuu ja tapahtuu asioita. Et jopa Jumalan kanssa asiat ei aina mene niin kuin, niin kuin saisit ehkä ajatellut. Me nähdään tämmöinen tilanne siellä, siellä Markuksen evankeliumissa luvussa neljä, mistä me luettiin, kun Jeesus kutsuu opetuslapset ja... ja Sano, että nyt me lähdetään vastarannalle. Jeesus antaa siis määränpää. Jeesus sanoo, että me lähdetään nyt vastarannalle. Ja kaverit lähtee liikkeelle, ja siitä alkaa tapahtua jotain odottamatonta. Tulee, tulee kaamea myrskyt. Jotain tapahtuu, mitä nämä opetuslapset ei varmasti olisi osannut odottaa. Ja, ja mä haluaisin, että me ollaan tänään, tänään rehellisiä. Että me voidaan yhdessä nyt todeta ensimmäinen todelliseen elämän fakta, joka on se, että elämässä tapahtuu myrskyjä. Elämässä tapahtuu myrskyjä. Tosin, tosin myrskyt on meille, meille niitä ongelmakohtia, minkä kanssa me ei olla ihan, ihan ok, etenkin kristittyinä, koska me ollaan silleen, että hei, halo, mä just kuulin se korkeimman suojassa biisi, Eikö se biisiä kertoa mulle, että mä saan asua sun suojassa, yöpyssun mulle ei mitään. itse asiassa se psalmi 91, josta se koko biisi on muuten kirjoitettu, niin, niin, niin siellä luku, jakeessa kymmenen on tämmöinen tämmönen teksti. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majasi. Onnettomuus ei sinuun sinu iske, joten Jumala, mikä ihmetää olosuhdea, mikä ihmettää myrskyä, mikä tämä tilanne on, joo, mä tiesin, että tämä juttu ei toimi. Mm. Best is yet to come oikeasti. Vai onko nyt kyse siitä, että, että mulla ei ole vaan tarpeeksi uskoa? Mm. Et mun pitäisi olla enemmän uskonhenkinen, mun pitäisi katsoa sitä myrskyä, mitä ei ole olemassakaan. Ja, ja ikään kuin uskossa vaan, vaan tunnustaa, että myrskyä ei ole olemassakaan. Mm. Ei ole mitään myrskyä olemassakaan Jeesuksen nimessä. Mm. Uskossa ei ole. <lacht> Ei tietenkään. Myrskyt on todellisuutta. Ja niitä näyttää sattuva vaikka vaikka on kanssa samassa veneessä. Todellisuus on se, että, että, että meitä on tänään kolmenlaisia ihmisiä täällä. Meitä on tänään paikalla niitä ihmisiä, jotka, jotka on tulossa, poi, tulossa myrskyistä. Ja tämä koko sarja on sua varten, että sä näkisit, että, että se sun myrsky ei ole ollut turha. Ja siitä meitä on niitä, jotka on, on matkalla myrskyihin. Ja tämä sarja on sua varten, että sä voisit olla viisas ja valmistautua siihen myrskyyn. Sä et halua alkaa rakentaa sitä pommisuojaa siinä vaiheessa, kun sä näet sen hurrikaanin tulevan. Vai sä haluat valmistautua, sä haluat olla valmiina, kun se myrsky tulee. Ja Raamattu lupaa, että se myrsky tulee. Ja sit meitä on niitä, jotka, jotka on tänään se myrskyn keskellä. Ja tämä sarja on sua varten, jotta sä voisit löytää toivon sen myrskyn keskellä. Ehkä sä, ehkä sä oot tänään täällä ja, ja, ja sä oot kamppailu jonkun synnin kanssa. Jo vuosi, ja sä oot aina vaan langennut siihen samaan juttuun, ja sä mietit, että, että onko mun mitään toivoa. Tuleeko tästä ikinä mitään? Pääseks mä ikinä tästä yhdestä asiasta vapaaksi? Ehkä, ehkä sä oot naimisissa, ja sun avioliitto on romahtamaisilla, tai, tai, tai sun vuosi on päättynyt avioeroa, ja sun tulevaisuus näyttää kaikkea muuta kuin valosalta. Ehkä... Ehkä sä oot yksin, ehkä, ehkä sä et ole löytänyt aviopuolisuus, sä ehkä miettinyt jo, jo vuosia, että et voiko olisi joku. Mutta ketään ei ole ilmestynyt ja sä rupeat pikkuhiljaa pelkäämään, että mitä jos seudut olemaan yksin koko sun loppuelämä. Ehkä, ehkä sä oot menettänyt sun työpaikan tai sä et saa työpaikkaa ja sä mietit, että et millä ihmeellä mä selviin, selviin tästä elämästä taloudellisesti. Ehkä, ehkä sä oot muuttanut Helsinkiin pakoeessa. Ehkä, ehkä sä et olisi oikeasti halunnut tulla tänne. Ja tälläkin hetkellä se on semmoinen olo, että sä et haluaisi asua täällä. Ja, ja jotta, tia, tilanne olisi, tai jotta tilanne olisi vielä pahempi, niin sä et ole löytänyt täältä yhtään hyvää kaveria. Tai voi olla, että sun tilanne on se, että sä oot lähtenyt viime vuonna seuraamaan Jeesusta. Ja sun elämä onkin mennyt vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Me ollaan kaikenlaisissa myrskyissä. Tämän elämän aikana meitä kohtaa kaikenlaisia myrskyjä, mutta se mitä me ei nyt tarvita, se, se toivo, mistä me, mitä me tällaisissa tilanteissa tarvitaan, ei ole semmoista, että me laitetaan meidän sormet ristiin ja puristetaan ja toivotaan, että tämä myrsky loppuu pian. Ett, kyllä se siitä, kyllä se siitä, ajattele vaan positiivisesti, Ett, ei tämä sade voi vaan kestää ikuisesti.
0: Mitä sä, mitä sä
1: sanot kaverille, jonka maailma on, on, on täysin romahtanut? Mikä oikeasti auttaa sinua? Mikä oikeasti lohduttaa? Mi, mistä on jotain hyötyä silloin, kun liekit tulee jo sieltä sielt räystäiden alta? Koska ajatus siitä, että mä sanoisin vain, että no toivotaan parasta, tuntuu aika ohuelta. Ja taas se toivo josta mä haluan puhua, on kaikkea muuta kuin ohutta. Koska, koska myrskyt on todellisuutta. Ne on todellisuutta. Ja se, mitä me ei tarvita, on, on joku semmoinen ohut toivo, joka ei kuitenkaan sitten sen todellisen elämän kohdatessa kanna. Vaan me tarvitaan toivoa, joka on todellinen. Toivoa, joka on itse asiassa suurempaa kuin se sun myrsky. Kun se sun olosuhde, jonka keskellä sä saatat olla. Ja hebrealaiskirjeen vastaanottajat, oli myrskyn keskellä. Hebraalaisessa tai hebraalaisessa kirjeessä oli semmoisessa tilanteessa, että, että ne oli lähtenyt seuraamaan Jeesusta, ja, ja, ja kuitenkin niiden elämä siitä eteenpäin oli mennyt oikeasti vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja ne oli tullut semmoiseen pisteeseen, että ne alkoi miettiä, että, että onko tässä jutussa mitä järkeä, että pitäisikö meidän vaan antaa periksi, pitäisikö vaan luovuttaa. Ja, ja tällaiseen tilanteeseen, Luvun 12 alussa tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, että juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Juoskaamme loppuun. Kiinnitä sun katse sinne loppuun. Juostaan loppuun. Mennään maaliin asti. Katse suunnattuna Jeesukseen. Uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Rakkaat hebrealaiset, kiinnittäkää teidän katse Jeesukseen ja uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Mä uskon, että että, että samalla tavalla Jeesus voi olla meidän toivo. Jeesus voi olla semmoinen toivon lähde, joka ylittää kaikki olosuhteet. Meidän tehtävä on kiinnittää meidän katse, meidän myrskyissä Jeesukseen, me voidaan löytää, löytää todellinen toivo. Me nähdään se siitä, me voidaan oppia nämä asiat siitä, siitä Markuksen evankeliumin kohdasta, siitä tilanteesta, missä missä opetuslapset on Jeesuksen kanssa. Mä uskon, että meillä on ainakin ainakin kaksi asiaa, mitä me voidaan tänään oppia. Oppia siitä myrskystä ja siitä, miten Jeesus on eihän kanssa siellä myrskyssä. Josta ensimmäinen asia, mikä me voidaan tänään oppia tuosta tilanteesta, on se, että, että toivo ja usko on parhaat kaverit. Toivo ja usko on parhaat kaverit. Koska, koska molemmat itse loppupelissä tarkoittaa Jeesukseen luottamista. Jeesukseen luottamista. Toivossa on kyse Jeesukseen luottamisesta, uskossa on kyse Jeesukseen luottamisesta. Hebraalaiskirjeessä, siinä kohdassa sanottiin, että kiinnittäkää teidän katse Jeesukseen ja uskon alkajaa. Ja nyt näiden opetuslasten tilanteessa se oli Jeesuksen idea lähteä sinne järvelle. Jeesuksen idea oli lähteä liikkeelle. Jeesus on usk- meidän uskon alkaja. Mutta Jeesus ei ole vain meidän uskon alkaja, se ei ole vain liikkeelle panija, vaan, vaan Raamattu sanoo, että Jeesus on meidän uskon täydelliseksi tekijä. Jeesuksen idea oli lähteä liikkeelle, joten Jeesus myös pitää huolen siitä, että me päästään sinne toiselle puolelle. Että me päästään sinne vastarannalle. Jeesus antaa opetuslapsille määränpään. Jeesus ei sanonut opetuslapsille, että hei nyt kaverit, nyt lähdetään järvelle, pyöritään vähän aikaa ja siellä täällä ja sitten hukutaan kaikki. Vai Jeesus sanoi, että nyt mennään vastarannalle. Ja kristillinen toivo tapahtuu silloin, kun Jumala on luvannut jotain. Nyt Jeesus lupaa vastaranta. Kristillinen toivo tapahtuu, kun Jumala on luvannut jotain ja me laitetaan meidän luottamus siihen lupaukseen. Kristillinen toivo on sitä, että, että sä voit olla varma siitä, että jotain tulee tapahtumaan, koska Jumala on luvannut niin. Se on luottamusta siihen Jumalan järkäyttämättömään lupaukseen. Niin kuin heprealaiskirja sanoo, Jumala ei voi valehdella. Jumalan lupaukset on semmoisia, että ne ei muutu. Ja tämän myrskyn tyynnyttämisen jälkeen Jeesus kysyykin niiltä opetuslapsilta tärkein kysymyksen. Jeesus kysyy, että eikö teillä vieläkään uskoa? Tai niin kuin siinä toisessa evankeliumissa kysytään, että missä teidän uskonne on? Missä sun Uskoon. Toisin sanoen, missä on sun luottamus? Siellä myrskyn keskellä, missä on sun luottamus? Onko sun luottamus siinä veneen kestävyydessä? Onko sun luottamus niissä olosuhteissa siinä, kuinka suuri ja valtava ja kamala se myrsky on? Vai onko sun luottamus Jeesuksessa? Että Jeesus on mun kanssa samassa veneessä. To- sama, tai toinen tapa kysyä tämä sama kysymys on se, että et, et missä sun katse on? Missä sun katse on? Kun meillä on vaihtoehto. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on kaksi, toinen, yksi, toinen vaihtoehto on, on katsoa niitä olosuhteita. On, 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 on ihmetellä ja alkaa ylistää niitä olosuhteita. Todetaan, että tämä on niin paljon enemmän kuin mä ja Tästä ei tule yhtään mitään. Ja tä, ei, ei, ei ole mitään toivoa. Kun taas toinen vaihtoehto olisi kääntää katse. Ja nähdä, että Jeesus on itse asiassa mun kanssa vielä samassa veneessä. Ja mä uskon, että, 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 että kun me kiinnitetään meidän katseen Jeesukseen ja, ja valitaan ylistää niiden olosuhteiden sijaan Jeesusta, niin, niin me voidaan olla niin kuin Psalmi 23 kirjoittaja, että vaikka mä kulkisin pimeässä laaksossa, niin mä en pelkäisi mitään pahaa, koska sinä olet minun kanssa. Koska Jeesus, sä oot mun kanssa, minun ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Ja silloin me voidaan alkaa sanoa samoja sanoja, mitä psalmi 71 kirjoittaja kirjoittaa myös ehkä myrskyn keskeltä. Hän kirjoittaa, Salmi 71 ja 14, että minä en luovu toivostani, enkä lakkaa sinua ylistämästä. Minä en luovu toivostani, enkä lakkaa sinua ylistämästä. Sen myrskyn keskellä me voidaan sanoa, että mä en lakkaa sua ylistämästä, mä en luovu mun toivosta. Mä en tiedä, miten me selvitään tästä jutusta. Mä en tiedä, miten tämä kaikki tulee päättymään, mutta mä tiedän sen, että Jeesus sä mun kanssa. saat oot luvannu olla mun kanssa joka ikinen päivä, sä mun kanssa samassa veneessä. Ja kun, mä, ja kun sä oot mun kanssa samassa veneessä, mä tiedän, että, että ei ole mitään pelättävää. Ei ole mitään pelättävää. Mä en luovu toivostani. Mä en lakkaa sua ylistymästä. Usko ja toivo, toivo ja usko on parhaat kaverit. Toinen juttu, mitä me saadaan oppia tästä, tästä raamatun kohdasta, tästä tilanteesta, on se, että Toivo lepää rauhassa. Toivo lepää rauhassa. Roomalaiskirjassa luvussa 15, jake, jakeessa 13, Paavali kirjoittaa, että toivon Jumala, huomaa kuuntelen, nyt millainen Jumala, Jumala on toivon Jumala. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät. Ajattele, että, että sä voisit elää sellaista elämää, että sä voisit katsoa niitä elämän myrskyjä niin, että, että sun sisäinen todellisuus onkin ilo ja rauha. Ja nyt ilo ei ole mitään semmoista kevytkenkästä, hei hei, onpas hauskaa, Va, vaan ilo jotain syvälle menevää. Se on jotain, jotain, jotain syvää ja rauhaa. Ajattele, että sä voit katsoa myrskyjä niin, että sun sisällä on vaan rauha. Koska Jumalan kanssa itse rauha ei ole kriisien poissaoloa, vaan, vaan rauhaa Jeesuksen läsnäoloa. Sä voit tviitata, että jos sä haluat. Rauha ei ole kriisien poissaoloa, vaan rauhaa Jeesuksen läsnäoloa. Ja nyt se myrsky, myrsky pauhaa, aallot lyö korkealle, vene on täyttymäisillään. Jeesus on veneessä, mutta Jeesus vaan nukkuu. Ja just niin kuin me, mekin tehdään niin usein, opetuslapset herättää Jeesuksen ja alkaa meuhkaamaan Jeesukselle. et sä näe, me hukuta, eikö sua kiinnosta, et sä yhtään välitä tästä meidän tilanteesta, et sä yhtään... Et sä välitä, eikö sua kiinnosta tämä meidän juttu? Kun samaan aikaan mä uskon, että Jumala kovasti koittaisi puhua itse asiassa sen nukkumisen kautta meille jotain. Attele. vene on täyttymäisillään, aalto on korkea, myrsky on hurja, Jeesus vaan nukkuu. Kuinka, kuinka rauhassa Jeesus on tämän myrskyn keskellä? Jos Jeesus on näin rauhassa jopa hurimpien myrskyjen keskellä niin, niin millainen sisäinen todellisuus meillä voi olla Jeesuksen kautta niin kuin roomalaiskirje sanoo pyhän hengen voimasta meillä voi Jeesuksen kautta olla myrskyjenessä rauha luja luottamus siihen että itse asiassa koska Jeesus on mun veneessä. Jeesus nukkuu. Hän on toivoni. Jeesus on mun toivoni. Ja nyt toivo nukkuu. Toivo lepää rauhassa. Ja jos toivo kerran lepää rauhassa, niin mäkin voin levätä rauhassa. Mä voin ottaa ihan niistä. Mä voin tietää, että ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Ja silloin mä voin omistaa rauhan, joka ylittää kaikki olosuhteet. Mä voin omistaa Toivon, joka menee niiden olosuhteiden, niiden myrskyjen yli. Haluan tähän loppupuolelle lukea, lukea sinulle sen psalmin 91 vielä, josta tämä koko, koko biisi korkeimman suojassa on itse asiassa saanut alkunsa. Vändi voi valuu, valuu varovasti lavalle. Salmi 91 se joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikki varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustaan ja ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja ympäriltäsi kymmenen tuhatta, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikä vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuraen lohikäärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että minä autan häntä. Eikö tämä psalmi kerro just siitä tilanteesta, missä opetuslapset on Jeesuksen kanssa? Kuinka opetuslapset saa nähdä, että he on turvassa Jeesuksen kanssa? Että Jeesus auttaa heitä. Että heillä on toivo. Koko tämä psalmi kertoo siitä, millaista meidän elämä on, kun me ollaan lähellä Jumalaa. Tai kun Jumala on suo lähellä. Ja kun Jumala on meitä lähellä, me saadaan nähdä, että, että, että me saadaan asua turvassa, me saadaan yöpyä kaikki varjassa, Silloin meillä voi olla aina toivo, koska, koska, hän, koska hän, Jumala, on meidän toivo. Ja jos, jos meillä voi olla tällainen, tällainen toivo, joka ylittää kaikki olosuhteet, joka, meillä voi olla rauha, joka menee yli kaikkien meidän elämän tilanteiden, kaikkien elämän myrskyjen, niin, mä, niin silloin meillä voi olla toivo, jota Ebrailaiskirja kuvaa ankkurina. Meillä on jotain. Niin suurta, jotain niin painavaa, että tapahtuu meidän elämässä mitä tahansa, niin se meidän vene pysyy paikallaan. Se ankkurin tehtävä pitää se laiva ajelehtimasta ja, ja joutumasta sinne tänne. Ankkuri pitää se veneen, veneen paikalla Ja ankkuri ei tarvita sinne, missä on tyyniä vesiä. Vaan mitä kovempi myrsky, sitä tärkeämpi se ankkuri on. Ja nyt Raamattu kuvaa, että meillä voi olla tämmöinen, tämä toivo voi olla meidän elämän ankkuri. Jotkut käännökset puhuu, että, meidän, että, että se on meidän sielun ankkuri. Että se on meidän sielun ankkuri. Että se on jotain, kun me ollaan Jumalan, Jumalan kanssa, kuljetaan, niin, niin se on jotain, mitä meidän sisällä voi olla koko ajan. Ikään kuin, mä ainakin välillä mietin, että, että kun on näitä elämän myrskyjä, sit on, sit on psalmi 91 joka lupaa meille, että eikä ikinä mitään pahaa. Sitten me mietitään, että, että miten nämä myrskyt ja tämä, nämä Jumalan lupaukset huolenpidosta menee, menee yhteen. Ja mä uskon, että se, se vastaus on itse asiassa tässä ankkurissa. Koska se ankkuri on siellä meren pohjassa. Se ankkuri on meren pohjassa, sitä ei näy. Niin kuin Hebrahalskirja sanoi, että se on siellä väri, väliverhon toisella puolella. Me ei nähä sitä. Ja siellä pinnalla... Saattaa myrskytä, siellä pinnalla saattaa tuulla. Mutta se ankkuri pitää se veneen paikallaan niin, että mitään pysyvää vahinkoa ei pääse tapahtumaan. Et kun sä oot Jumalan suojeluksessa, Jumalan kanssa kuljet tätä elämää, niin, niin tapahtuu sit mitä tahansa, niin sä voit säilyttää sun sisällä rauhan. Et sulla voi olla rauha, sulla voi olla toivo, sulla voi olla luottamus Jumalaan sun sydämessä, sun sielussa. Sun sisällä. tämmöinen sielun ankkuri. Ja, ja, ja kysymys kuuluukin tänään, että, että onko, sulla, onko sulla tämmöinen sielun ankkuri? Missä, missä sun luottamus on? Kun ei ole kyse nyt siitä, että, että uskotko sä Jumalaa. Ikään kuin sillä tavalla, että uskotko sä, että Jumalaa on olemassa. Tai, tai jopa, että uskotko sä, että Jeesus on Jumalan poika. Vaan elämän vaikeimpina hetkinä. Se kysymys muodostuukin itse asiassa, se, että missä sun luottamus on. Niin vaikeimpina päivinä se luottamus on se, mikä antaa sulle sen toivon. Ja silloin, kun saat laittanut sun luottamukseen Jumalaa, sä näet, että Jeesus on mun kanssa venneessä, ei ole mitään hätää, niin sä voit, voit sanoa niin kuin, salmin psalmin kirjoittaja sanoo, psalmi 91, että Jumalani sinun minä turvaan. Jumalani sinun minä turvaan, sinun mä luotan. Tapahtuu siitä mitä tahansa, niin mun katse on Jeesus sussa. Mä luotan, mä turvaan suhun. Tai, tai niin kuin korkeimman suojassa viisessä sanotaan, Jeesus, oot. Immanuel, Jumala meidän kanssa, Jumala mun veneessä on mun
0: voimani. Hän on mun toivoni.